1: La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Arthur Schopenhauer. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Yo, tú, nosotros, vosotros, ellos, todos nos metemos de alguna manera a la Internet a buscar algún tema relacionado con la salud. Para buscar soluciones, para generar además soluciones para los demás. Y nos enfrentamos a un problema muy grande. No sabemos si la información tiene sentido, si la información es adecuada. Si la información nos lleva a un caos o nos hace... No actuar de la manera coherente. Bien, tengo aquí a dos especialistas que han dedicado un tiempo a investigar sobre dos temas fundamentales. ¿Qué es lo que más se busca en Colombia este, relacionado con el tema de la salud? No solamente enfermedades, sino condiciones en salud. Y por otro lado, lo que son las noticias falsas, los fake news. Vamos a hablar con Federic Jordac Márquez, que él es catalán. Y vamos a hablar también con Bruno Garza, que él es mexicano. ¿Quién es Federic?
2: Soy yo, soy yo. Yo... Era médico.
1: Eh, hace, ¿Era? ¿Era? Sí, porque
2: ahora, ahora no podemos decir que sea médico. No, no considero que, que, que ver, ver pacientes... Ser médico es ver pacientes, pero bueno, sí. De, he sido médico y soy uno de los fundadores de la plataforma Doctoralia. ¿no? Que en Doctoralia lo que hacemos es ayudar a que las personas encuentren médico... El recurso sanitario el más conveniente cuando lo necesitan, cuando como, como lo necesitan y que y de acuerdo con sus necesidades y facilitarles esta accesibilidad. Y esto lo hacemos no solo en Colombia ni en España, sino que operamos en, en 15 países, muchos en Latinoamérica y el, el año pasado, por poner unas magnitudes, por poner cifras, eh, tuvimos 360 millones de pacientes buscando recursos sanitarios. Eh, y médico en... en, en, en 360 en millones
1: de visitas, o sea que tienen una información uh. suficientemente grande. Efectivamente. Sí, sí, Colombia, si tuviéramos cuarenta y tantos millones que nunca supimos por el censo, ¿cuánto eran? Pues unas ocho veces, probablemente ocho, nueve veces. Bueno, Bruno
3: Garza. Doctor Santiago, muchas gracias por tenerme la invitación, le agradezco de sobremanera. Eh, soy Bruno Garza, eh, de México. Adoptado ya aquí en Colombia, en Bogotá. Bienvenida. precisamente Muchas gracias por la invitación. Y eh, soy responsable de la operación del país. Eh, actualmente ya tenemos más de 25 personas contratadas, puro talento local. Lo cual me siento muy orgulloso porque estamos apoyando justamente eso, no el talento colombiano. Eh, estamos ya con presencia en Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá con consultores comerciales que están buscando esa asesoría que están dando asesoría a todos los especialistas en salud. Bueno, listo, ya tenemos claro que es doctoralia, ahora queremos
1: entrar en materia después de un pequeño corte que tiene que ver fundamentalmente con qué son las noticias falsas, cómo diferenciarlas y saber esas investigaciones que ustedes han hecho al respecto, qué es lo que buscamos los colombianos, qué es lo que los colombianos nos interesa en salud, cuáles son las más comunes y qué significa eso. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Frederick Jordak. Marqués, cofundador y socio de Doctoralia. Él está aquí en Colombia, catalán. Él es el director general de esta institución, Doctoralia, que tuvo 360 millones de visitas el año pasado buscando temas relacionados con la salud. Y el local, Bruno Garza, local en el sentido aquí en Colombia, de origen mexicano, que nos acompaña para que nos cuenten sobre una investigación, dos investigaciones. La primera, las búsquedas que se hicieron en las redes de internet sobre los temas de salud, las condiciones de salud. ¿Cuáles fueron esas, Federico?
2: Bueno, las condiciones de, de salud que, que encontramos Acá, bueno, buscando nosotros tenemos, dentro de toda esta magnitud de del millón de usuarios aproximadamente al mes que tenemos en Doctoralia, nos ha permitido eso, ver ver qué es lo que buscan, ¿no? qué es lo, que lo más buscado. Y en principio, en el top ten estoy por hacer el top 10 de del 10 al 1, ¿no? en plan, Hágalo, 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 interesante. Vamos a hacerlo un poco ameno. ¿no? De del 10 al 1, en el, en el puesto 10, están los cálculos renales, ¿no? que estamos hablando de enfermedades, que son de, de, de alta frecuencia y hay mucha gente que tiene cálculos de repetición y eso explicaría también que la primera o segunda vez andes buscando qué te pasa.
1: O sea, pero técnicamente la gente pone cálculo renal. Sí, sí, sí. Y entonces empieza a diferenciar si son cálculos de ácido Cal úrico, correcto, cálculos de calcio, correcto, y ustedes ahí ya se va abriendo.
2: Correcto. Después ya es lo que, de que te, te el, el profesional, el médico, eh, te, te haga el análisis correcto y de, de ahí salga el tratamiento. Pero de entrada es cálculos renales, quiénes son los especialistas, cómo funciona, quién, te, quién puede tratarlo, etc.
1: Bueno, eh, el urólogo en
2: primera instancia eh, llegaría
1: directamente bueno, después o, de una información. O
2: urgencias, ¿no? También sí, depende no, de... No, no, sí,
1: sí, claro, si sí, espera una cita y en un cálculo renal es el parto del hombre, decían sí. popularmente <risa> sí. las señoras. Que ahí sí saben qué es lo que es bueno. Sí, sí, sí. Sí, <risa> sí, justamente,
2: pero además hay, hay, un, hay un tema con el cálculo renal, claro. Eh, lo que nos damos cuenta es que lo que se busca en Internet es lo que no tienes la respuesta en el, llamémosle offline, ¿no? O sea, si sales buscando cálculo renal es que saliste de urgencias o del médico que te, que te dijo, usted tiene un cálculo renal, entonces es cuando andas a Internet, es cuando vienes a buscar a nosotros. Es, es no, cuando no tienes una solución en el mundo real, en, en cierta forma. Y esto nos hemos dado cuenta un poco en los diferentes países. o sea, este, Estas diferencias de información... Eh, se basan en las diferencias de las diferentes sanidades y cómo se estructura y en la oferta que hay en cada sitio. Por ejemplo en novena posición está el catéter, el catéter doble, el catéter doble J, también es urológico, también es un una, una solución, vamos, quirúrgica compleja, pero muy útil.
1: Bueno, pero la, mire, mire lo interesante. El cálculo renal, yo obviamente como médico conozco sí. las dos cosas, sí. pero le, yo le preguntaría al 90% de la gente aquí de Caracol que es un catéter doble J y estaría totalmente perdido. Yo que miro la cara aquí está Laura, aquí está Nelson sí, 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 sí. y dicen que están hablando, eso sí, JJ que Pero no, no sabemos. De no, pronto no. para un futbolista sabrán quién es un JJ. Para, precisamente para ayudar a un riñón que estaría bloqueado por un cálculo renal. Mire, mire la coherencia sí, de un discurso del uno
2: al otro. Exactamente. Entonces, valdría la pena pensar cómo informamos a los pacientes eh, sobre esto, sobre los temas renales, ¿no? También quizás pensando en, en cosas de mejora. En, en octava posición nos aparecen las adicciones. Las adicciones son un problema que además es recurrente en diferentes países. Eh, bueno, es, es yo creo que es un, un signo de los tiempos modernos, esto de ir exigidos y de tener que ir a tope tanto cuando estamos de, 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 de juerga, de rumba, que dicen eh, como de como cuando estamos trabajando ¿no? Esto, entonces entrar en adicciones en quién nos puede tratar de adicciones y además también es una cosa para internet porque se hace complicado preguntarle A amigos, vecinos y conocidos Porque
1: reconocer que uno es adicto ya es un proceso Correcto. Pero generalmente aceptarlo públicamente Reconocer ya con uno mismo ya mm -hmm. es una dificultad Pero ya que se reconoce y socializarlo Porque pues todo, todo el mundo dice, yo bueno, yo tomo un poquito Pero eh, en Estados Unidos hay una frase un poco irónica Que dice que el alcohólico es el que ve más que su médico Porque el consumo de alcohol Por parte del médico es muy alto eso ha, eso ha mejorado afortunadamente con el conocimiento De que poquito alcohol también es dañino Aunque de su tierra se consume
2: Bueno, bueno en sí en Europa en general se consume bastante vino y cerveza. Pero sí se
1: ha ido demitificando de sí. que un poquito de alcohol es saludable, que el, eso ha ido ya una controversia esto, en los últimos esto meses.
2: está quedando muy claro que, sí. que, que cuanto menos es mejor, eh, yo creo que, que... Y esto fastidia, bueno, el, una cosa es lo que, se, lo que es bueno para la salud y otra cosa es que fastidie las economías de, de la gente, ¿no? Si uno vive de la cultura del vino o la cultura sí, de la pero, cerveza. Pero es la, que
1: es, es fácil decirlo de una manera. Sí la industria de alimentos está o la alimentación, la comida está manejado por una industria que no sabe de salud y la salud sí. está manejada por una industria que no sabe de nutrición, entonces nos damos la mano ahí en, sí. entre las dos opciones, entonces tenemos adicciones de todo estilo, además también adicciones sí. al juego, adicciones al internet, si está ahí sí. todo el día mirando sí. ya está entre o al sexo,
2: que... por qué no, también sí, sí,
1: hay unas de comportamiento en este sí. caso y otras que son de consumo, que sería lo del vino, cerveza Justamente. y cigarrillo, bueno, en el top
2: 10 vamos en
1: el no, en el Ahora séptimo
2: tenemos la depresión que también nos pasa un poco como con las adicciones el, el estar depresivo de tener que ir a consultar a un profesional de también. la psiquiatría también todavía es un estigma social en, en, en sociedades latinas hablamos de España nos pasa lo mismo también es de las de las condiciones más buscadas sí, yo no
1: estoy loco porque tengo que ir a de psiquiólogo un psiquiatra sí, pero, pero es bien interesante porque la OMS dice que es la enfermedad mental que más ha aumentado en el siglo XXI que tiene una prevalencia femenina de 3 a 1 y cada vez entendemos mejor que este es un proceso multicausal, no solamente relacional hay antecedentes, obviamente genéticos pero también tiene que ver con inflamación crónica y hasta con procesos autoinmunes y, interesante esta y lista.
2: Y que el 80% de la gente en algún momento de su vida va a tener la depresión
1: Claro, ¿no? es que además es un proceso adaptativo, tiene tiene su tiempo tiene uh -huh. su tiempo que mucha gente a través de la depresión se vuelve muy creativa y transforma su vida, otros infortunadamente al no al no tener esa valoración de quién es, se suicidan, es un riesgo real uh -huh. justo, y, justo. y no mejora con consejos justo. pero bueno, sigamos.
2: Seis. El 6 otro tema también tabú, que es la disfunción eréctil. Uy. Nadie nadie sufre disfunción eréctil. No, ese eréctil. tema no existe. ¿Qué? Ni en Colombia ni en ningún sitio. No, o sea, nunca no existió. existió.
1: No, pero mire, no es sino fácil, ustedes que miden todas esas cosas, no es sino mirar la venta de sildenafilo y todos los productos para sí. saber qué tanto se necesitaba. Sí, sí, sí. Sí. Hablemos de la disfunción eréctil, no hay que hablar del tema. Veamos cuánto fue la venta de Pfizer y todas las demás industrias que empezaron. Ah, no, sí, sí. Sí, sí, no,
2: es, es, es curioso. También yo creo que también hay un poco de cambio social, ¿eh? también en eh, quizá en el pasado marcaba un envejecimiento y ahora como nos resistimos a envejecer, también fuerza un poco la máquina, ¿no? Esto de Pero ahí de,
1: tiene que haber alguno de esos de
2: belleza alguno por ahí metido o si no, entonces está camuflado. Ahí están, En el en el, en el eh, quinto puesto. En el quinto tenemos diarrea, que es tan bueno, no es algo infrecuente, pero sí que cuando uno una diarrea se hace muy larga, pues puede puede estar enmascarando procesos eh, bueno, procesos obstructivos procesos de algún tipo, eh, incluso oncológico, y hay que, también el, todo el tema de las deposiciones yo soy catalán, los catalanes el tema este fecal lo llevamos muy bien pero en otras culturas este, el tema de la caca no, no se lleva tan bien. No se, ¿no? Habla, tan no tan, se tan habla tan fácilmente. No se habla tan claramente, ¿no? Entonces puede que vaya un poco por ahí el tema de la diarrea. Y aparte es eso, que, que, que si, si encima añadimos que puede ser un tema de hombre, los hombres no nos gusta hablar de temas de salud, si encima añades temas específicos. No, pero, pero
1: el, el internet es fácil para eso, porque cuando Exacto. un hombre le cuenta a uno algo y que le pasa, siempre es un primo, un amigo, sí. conoce un vecino. Sí. La mujer sí lo personaliza. Mira, me pasa esto. En cambio yo, no, yo tengo un señor que me dijo que... Sí, tengo un amigo tengo un amigo, sí. todos, tenemos un amigo. todos tenemos un amigo el tío, el primo, que le pasa eso, bueno recordemos cálculo renal, el catéter WJ, las adicciones, depresión, disfunción, eréctil y llegamos a la diarrea y seguimos con el número 4,
2: el número 4 es el acné
1: el acné también... Bueno, este es mucho más... Esto, aunque es más juvenil, obviamente, pero, sí, pero se puede presentar en cualquier época de la vida.
2: Sí, hay, hay el, después de los 25 años, nosotros buscamos que es eso, que es el 12% de la población femenina lo padece. Un 12% estamos hablando de mucha gente. estamos y el, el, y este el, Son números de, de la Asociación Colombiana de Dermatología. Eh, entonces, eh, bueno, yo, evidentemente, todo, todo lo que es temas de estética preocupa, y, y esto pues bueno es, es, Entra dentro de las enfermedades Más consultadas, yo creo que también tiene Tiene una lógica, nos preocupa nuestro aspecto
1: No, ya, es donde, donde yo decía Que aquí arriba está lo de estética, que es una de las grandes sí. Preocupaciones, no he visto la obesidad Pero me imaginé que por ahí no, alguna no, cosa
2: ah, Vamos más arriba, más arriba ah, tenemos vale. algo Que está rozando a la obesidad, pero sí, por ahí
1: va Pero tiene que ser, porque son, aquí yo veía ¿no? pero, pero por un lado están las enfermedades Las cosas, las compulsiones Los comportamientos, las condiciones Y, a, y empiezo ya a uno a mirar la imagen y,
2: el, y cómo pero, se identifica. Pero, pues, Santiago, piensa que, que hay cosas que son más fáciles de encontrar y cosas que menos. O sea, no, a nosotros nos utilizan quizá en las cosas más difíciles de encontrar, que hay menos presión, llamémosle de medios, para expresión de publicidad, presión que es, quizás es más fácil de encontrar una clínica de adelgazamiento que, que alguna, otra, alguna otra historia en, en la publicidad actual.
1: No, no pero pensé. interesante. Para mí esto es, como es desconocido, lo estoy descubriendo igual bueno, que los oyentes. Eso perfecto. me parece mejor que no tenía la información previa, porque entonces ya estoy sesgado y estoy manipulando. No, aquí estoy descubriendo <risa> con ustedes. Pues muy bien. El número tres. Sí.
2: El número tres también vamos a la enfermedad mental, que es ansiedad ansiedad, ansiedad, depresión estamos también, insisto, yo creo que también es un, una enfermedad de los tiempos modernos de, 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 de Sí, lo, de... nosotros hoy
1: en día hablamos de una una frase una que se llama la carga alostática que uh -huh. es como el distrés, que es el término que Hansel, el descubridor de este proceso adaptativo, nos generó y en el mundo moderno tenemos una gran cantidad de necesidades creadas por la mente y la sociedad uh -huh. que son irreales, que son absurdas tener más de, siempre más y eso lleva sí. a que no podamos cuando no, cuando no lo logramos adaptarnos generamos ansiedad. Y cuando nos sobrepasamos, nos deprimimos, biológicamente hablando. Uh -huh. Obviamente estoy diciéndolo muy simplista, pero es lógico que lo busquen. Vamos a hacer un pequeño corte en este momento aquí en Sanamente. Y vamos a dejar que Bruno también hable, porque si no, <risa> después el jefe no le va a conocer la voz. A ver que nos llega no, por lo menos no alguno. Pero después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando de una investigación de las búsquedas en salud en Colombia a través del Internet. Estamos haciendo una lista con dos directivos de doctoralia, Frederick Jordan. DAC Márquez, él es catalán, está aquí en Colombia, y Bruno Garza, mexicano, que es el director regional de Doctoralia para Colombia, nos cuenta que hay 360 millones de búsquedas al año, el año pasado, en la red de Doctoralia, y que obtuvieron 10 millones de citas médicas online directamente, con las vías de la tecnología moderna. Nos ha contado que la décima causa más buscada es el cálculo renal, la novena catéter WJ, que es un catéter que se coloca en la vía urinaria precisamente para desbloquear el riñón, que puede ser secundario un cálculo o a otras enfermedades renales obstructivas. Las de todo tipo, tenemos en cuenta que esta es una forma de acercarse a una visión médica profesional directa que pueda tener una solución ante un problema, en este caso, de una pérdida de control compulsiva hacia un consumo o hacia una condición en ese caso por el juego. Depresión y es importante decirlo que esto ha ido aumentando en este siglo. Disfunción eréctil, de la que no nos gusta hablar a los hombres, pero que las mujeres lo sufren y los hombres también. Entonces se puede consultar un profesional, de hecho es una condición que ya casi el 40% de la población a los 50 entre 40 y 50 años y va aumentando. La diarrea algo más circunstancial, aunque puede ser parte de una enfermedad mucho más compleja, simplemente es un síntoma de una realidad. El cuarto, el acné, que se puede dar obviamente en cualquier edad, desde los Niños pueden nacer con acné, puede haber acné en el adulto mayor y por supuesto el más común, el del adolescente, el del puber. Tercero, estábamos
3: en la ansiedad y Bruno. Doctor, bueno, eh, justamente estaba comentando hace unos momentos sobre qué pasa con la obesidad y tenemos el segundo término de la segunda enfermedad que están buscando es Diabetes que está muy relacionada, que es una enfermedad metabólica y que tiene, pues bueno, se caracteriza por los altos niveles de azúcar en la sangre. Usted pues sabe que su país precisamente
1: ha tenido, esa es desbordado la diabetes y ha habido toda una controversia, ha habido pues entonces que ahorita que le están haciendo unos octógonos al frente de la comida, están modificando porque la obesidad infantil y en este caso ya hay diabetes en los niños, diabetes tipo 2 en niños, que es una enfermedad del adulto. Y México es uno de los mal llamados, digámoslo así, líderes en este mal problema.
3: Definitivamente, en eso tiene toda razón, de hecho, eh, en la población adulta en Colombia solamente entre un 7 y un 9% tiene, padece el diabetes tipo 2. Conocidos, porque desafortunadamente Conocido, hay un porcentaje
1: que no sabemos que lo tiene
3: efectivamente entonces obviamente es una responsabilidad tanto de instituciones públicas como iniciativas privadas y también de la autocrítica y la autoeducación de la misma población que esté consciente que hay un problema y que tome medidas necesarias con respecto a este tipo de situaciones
1: además que la diabetes es una enfermedad silenciosa mi profesor cuando me habló por primera vez de diabetes usó una frase muy conocida que de pronto en Cataluña se hace no la conozco ojos que no ven corazón que no siente sí sí porque Esto es
2: universal Esto
1: vale, creo vale, yo. pero hay que preguntarla sí sí en méxico pues seguro que sí, porque es lo que decimos aquí Además nosotros tenemos mucho más de la cultura mexicana Que ellos de la colombiana, por supuesto Aquí sí. los mariachis son parte que está integrada Dentro de nuestra cultura Técnicamente ojos que no ven, corazón que no siente Significa que la diabetes los lleva a uno De manera silenciosa a que uno se quede ciego y que se infarte y ni siquiera se dé cuenta de los síntomas hasta que le ocurra. O sea que es una enfermedad que uno al final cree que es un problema del azúcar en la sangre. No, es una enfermedad que afecta el sistema nervioso, el sistema circulatorio y que se manifiesta entre otras cosas con alteraciones del azúcar y el metabolismo de la insulina, pero que puede favorecer el cáncer, la depresión, el daño en renal. Muchos pacientes con falla renal están directamente relacionados con la, esta enfermedad. Así que el segundo, en el top 2 de la de la búsqueda que se hace en doctoralia es, de los colombianos, en este caso la diabetes, 7 a 9% de la población que conoce esta enfermedad, que infortunadamente hay un porcentaje que se calcula que puede llegar a ser la mitad de estos que no lo saben y que al no saberlo no tienen un manejo.
3: Efectivamente, pues bueno, ya llegamos al, al número uno y es algo que, bueno, este es el aborto espontáneo, es el término más buscado, pues la preocupación más grande entre las mujeres en durante su embarazo, teniendo en cuenta que se presenta entre un 10 y un 20% de los embarazos, de acuerdo con Carlos Andrés Zorro, un ginecólogo dentro de nuestra plataforma en doctoralia. Y es un perfil que concuerda mucho porque eh, estamos hablando de... Eh, un 70% de nuestros usuarios dentro de la plataforma son mujeres mayores de 25 a 40 años. O Entonces sea, ese es el target donde ustedes eh, están. Efectivamente.
2: No no, no solamente el target, pero son los usuarios. usuarios. Aquí usuarios. no los hemos elegido. Nos han elegido ella, ellas en concreto a nosotros. Ellas. Eso son ellas. Y
1: esto es interesante, sí, porque nosotros hablamos lo mismo de que aproximadamente se puede perder uno de cada cinco embarazos. La naturaleza obra en estos casos por selección natural. Tendrá sus razones, tendrá sus motivos y actúa de manera espontánea, pero entenderlo Además, esto, y aquí sí me, me gusta, me gusta que lo consulten y se lo voy a explicar por qué. Uh -huh. Por una razón, porque todas estas muertes perinatales son vistas de una manera muy mm, discriminatoria por la sociedad. Ah, hombre, pues usted no tenía nada, no perdió nada. Mm, si uno le dice a un niño que lo quiere llevar al día siguiente a ir a un parque de diversiones y al día siguiente no lo lleva y ya le arma la escándalo. ¿Cómo será la ilusión de una mujer que quiere tener un hijo, su proyecto de vida, su ilusión puesta en el amor, algo de sí mismo que se está creciendo, que está transformándose y abortarte este proceso? Pues nosotros como médicos y yo que trabajo en cuidado paliativo le damos una importancia a estas muertes perinatales, a estos abortos que infortunadamente parecen que son cosas, bueno, a cualquiera le pasa, aunque sea uno de cada cinco, sí. sin embargo puede llegar a ser un trastorno muy importante. Mire que esto que ustedes están diciendo evidencia la profundidad del sentido del dolor emocional en
2: una mujer, en este caso. Pero, pero también añadiría que yo, yo eh, defiendo que es la mejor época de la historia para tener una, una enfermedad, porque nunca ha habido mejores médicos que ahora, nunca ha habido mejores centros ni nunca se ha salido más. Y algunos de estos, de estos abortos quizá tengan una causa que, que convenga estudiar. ¿no? Ah, que, por supuesto. Que, que entonces, eh, y por eso vale la pena. Yo entiendo que también es gente preocupada por eso, porque tiene un, un, un dolor y, y quiere ver cómo ha sido esto y quiere. Preguntar. No, porque, porque
1: si usted tiene una pérdida, hay, hay una frase muy sencilla. Sí. Si usted pierde y no aprende, fracasa. Entonces si usted pierde y aprende y busca y transforma, si se cae un avión, ah, pues se caen los aviones. No, a ver por qué se cayó este avión, hagamos sí, una justo, investigación. Averigüemos que le faltaba al DC-10, un un, la vez que se cayeron unos DC-10 porque un tornillito sostenía más peso del que soportaba y se rompió. Entonces aprendimos y lo cambiamos. Entonces si este tiene una insuficiencia ovárica, si lo que tiene es un síndrome de poliquístico, si lo que tiene es una malformación con el, si una incompatibilidad de... <risa> Sí, 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 sí. lo que sea, sí, sí. sí claro lo que quiero decir es que, pero el que lo busque la persona es la importancia que le da claro. sí. como le da la importancia a la diabetes a la ansiedad, a la acné, es lo que nos está diciendo y para decir que no es algo menor cuando un hombre, nosotros aquí hombres uh -huh. los tres, le decimos no, tranquila eso espérese un ratico, no, pero si es la primera causa, es, me llama la atención favorablemente uh -huh. y para que nos demos cuenta de la importancia de esto, pasemos al otro tema de los fake news, ustedes también hacen una
2: investigación bueno nos pasamos nosotros como tenemos datos <ríe> y tenemos tiempo digamos, y ganas de y ganas de, de sacar de sacar ciencia de las cosas pues bueno les hacemos preguntas a nuestros especialistas que están registrados en, en Doctoralia y a nos, y a los pacientes que se registran y nos contestan los que nos contestan no puede haber el sesgo este de selección y tal pero bueno los números son, son pues un muestreo, son, grande, es un muestreo menos, grande es un muestreo grande de esa manera en, 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 ahí está el tema entonces a los claro los, el 78% por ciento de especialistas colombianos ha detectado que hay un incremento de fake news, ¿no? Fake news entendido como, como estas noticias que se generan, que llegan, que le llegan a uno o a una a su WhatsApp o a su Facebook o que ve o que sale en algún medio en el, tanto en cuanto hay un peligro de que un sujetador provoque cáncer porque lleva un metal o... Hay un superalimento que cura el cáncer. No, ese, ese me preocupa,
1: o bueno, sea, cualquiera de los dos me parece o, igual o el, de horrible. O el, o
2: el terrible, de verdad, que es el, del, el de no vacunar a los niños porque, porque las vacunas Autismo. tienen procautismo. Recordemos al que estamos hablando de fake news, ¿no? Pues sí, sí, sí justamente. Todo que esto, yo haya dicho lo contrario. No, no, todo eso. esto son noticias falsas que... De alguna forma se retransmiten y quedan ¿no? Entonces, claro, lo que sí que están experimentando los, los médicos, los profesionales Es que la gente les va a la consulta Preocupada por estos temas Y cada vez les van más ¿no? También hay que decir que es una tendencia global En el mundo, por supuesto Entonces, una de cada tres fake news Son de temas de salud, calidad de vida, estilo de vida Esto es, es una barbaridad estábamos de comida... Y, de... y
1: también esperanzadora yo creo que son igual sí. de, de... O sea, sí, yo creo sí, que usted los dijo en las tres formas en que yo las, las he estudiado también sí. y las trabajamos intentamos hacerlo sí. aquí de la mejor manera. Uno, que le decimos a las personas que algo le produce algo que no es, para decirlo en un sentido sencillo. Uh -huh. Que si entonces uno se comió esta cosa entonces le va a dar esta enfermedad y generamos. A mí esa, digamos, por lo menos es más fácil de rebatir, pero la otra una falsa esperanza que le generemos a alguien puede evitar un tratamiento adecuado. Uh -huh. Entonces que tal cosa entonces termina evitando tal enfermedad. Estamos hablando, por ejemplo, de la diabetes. Volvemos al ejemplo anterior. La diabetes es una enfermedad que tiene dentro de sus síntomas una respuesta mayor al azúcar. Entonces uno dice, me voy a tu tierra. El nopal baja el azúcar. De entonces, hecho, la miel
3: de, de nopal sí. y bueno, de diferentes <risa> tipos de Entonces, de
1: eso es cierto. El nopal baja el azúcar, pero no quita la diabetes ni cura la diabetes. Si yo evito un programa nutricional, comprender la enfermedad, un apoyo terapéutico médico adecuado, hago una capacitación adecuada en ejercicio porque la actividad física es útil para el metabolismo y además duermo adecuadamente, todo eso dentro de un proceso, yo podría usar o no el nopal y al final sería algo sobreagregado. Pero si yo le decido que el nopal, por bajar el azúcar, que es una planta que es natural y que es sano, me pongo a tomar nopal, pero al rato me tomo la gaseosa, al rato me tomo la no sé qué, alto. lo que yo estoy haciendo... Ese fake news me puede llevar a
2: todas las complicaciones de la diabetes, y ahí es donde
1: está el riesgo. Bueno, es que nos
2: agarramos a clavos ardiendo a veces, ¿no? Y es, esto es, es lo complicado. El ser humano es así, y, pero los profesionales de la medicina pasan un buen tiempo teniendo que desmentir esto, ¿no? Es sí, eso complicado. sí nos
1: cuesta y aquí intentamos todos los días pues dar una información que tenga un poco de relevancia o coherencia científica, evaluación a veces lo, lo que uno busca más que todo es, de, es quitar la desinformación, y la tercera que usted nos está diciendo, pues ahí sí ya son noticias como lo de las vacunas, como uh -huh. de muchas otras cosas, que los efectos, hoy estamos viendo al contrario, ¿no? Tenemos el sarampión precisamente como, sí. como resultado, sí. y no solamente en un país subdesarrollado como puede llegar a ser este o el vecino sino como un país desarrollado como es Estados Unidos. Bueno, o
2: Francia o, o en Europa. Ah, bueno, sí, obvio. O sea, sí, usted lo tiene al lado. O sea, tenemos muy cerca. Eh, y es por, por desinformación, por creer que las vacunas son malas y no vacuno al niño, que total tiene la inmunidad grupal garantizada. Y no es así. Y no es así. O sea, el, el, hay que vacunar porque desde que se vacuna no se muere la gente. Punto. Sí, Esto no, es la, la
1: estadística y todo. Todos los tratamientos médicos, todos sin excepción, pueden tener efectos secundarios. Uh -huh. Las vacunas no dejan de estar ahí, pero obviamente en una población mayor, en una evidencia científica y en un gran proceso, la evidencia está a favor de las vacunas de manera sobrada y demostrada. El hecho de que haya casos puntuales específicos de eso es una realidad que existe dentro de todos los procesos médicos y... Uh -huh la medicina ha crecido así, a través de experiencia y error, a través, pero con una visión
3: científica. Efectivamente, de hecho, eh, también tenemos un ejemplo como el tema relacionado con las eh, vacunas, como la falsa creencia de que, pues bueno, Colombia es un país libre de, de, pues, de enfermedades como tipo sarampión, rubiola, síndrome de rubéola congénita. Sin embargo, tenemos el Instituto Nacional de Salud que reporta nuevos casos por diferentes temas, desde la parte de migración hasta diferentes tipos de causas. Entonces, no hay que caer en ese tipo de de, de, pues de creencias y mitos y siempre pues, tratar de estar eh, validando la información con diferentes fuentes ¿no?
1: ¿Y ustedes cuánta información de esas sacan específicamente de, del centro o de algunas regiones del país? ¿Hay diferencias? ¿Tienen hay, sectorizados?
2: Aún no re, aún no, aún no lo tenemos sectorizado porque eh, realmente la muestra tiene que ser suficientemente representativa y entonces es, es por tamaño, el, así como lo que buscan sí que tenemos números, aquí el, hacer que la gente conteste eh, Conteste encuestas es más complicado, no nos vamos a engañar. Y todo el mundo. No, nadie tiene tiempo. Todo el mundo va muy ligado sí. y son 10 preguntas, pero es un mundo, ¿no? Eh, gracias a los que, si alguien nos escucha, gracias por contestar nuestras encuestas, eh, si, si ustedes son pacientes y utilizan Doctoralia, porque nos ayudan a eso, a poder contrastar, ¿no? El, lo que sí que tenemos es, es el, el, eh, la parte esta de, de, de. Bueno, de que los colombianos confían, un 60% de colombianos confía. Eh, perdón, el 60% y dije el. Sí, exactamente el 60% de colombianos eh, cree que consultar información en desarrollo de Internet les ayuda a acertar en sus decisiones. Que un 60%, bueno, es bastante. O sea, confiar en. Pues dos en, de en, cada tres. Sí. es bastante. Confiar en Internet como fuente... Usted, usted que, bueno,
1: Eso es importante para Colombia. ¿Cómo será en otros países? ¿Sabe algo? Es, en estamos estilo? ahí.
2: En, en España estamos en, en números así, ¿eh? un poquito más quizá, pero, pero le, se tiene más en cuenta todavía el, el criterio del, del profesional. Lo que sí que está claro es que, eso, que, que, que la gente valora mucho la cantidad de volumen de información que encuentra en Internet. Y esto nos retrotrae al tema de las fake news. Claro que hay mucha información, pero falta que esa información esté validada, eh, sea de alguien que, que la tenga actualizada eh, que realmente se haga responsable ¿no? nosotros por ejemplo una cosa que tenemos en doctoralia es una sección sin costo alguno para el paciente de, de pregunta al experto y uno pregunta y contesta un panel de, de profesionales, médicos y especialistas que nos han dicho que ellos quieren contestar preguntas y en 40 y 24 48 horas dan respuesta a estas preguntas sin que cueste nada y son preguntas que eh, el que contesta, tiene, el, el que pregunta sale sin nombre, lo anonimizamos, pero el que contesta es el profesional, con su cara, con su cédula, con dónde visita. Es decir, se le puede está pedir... todo su respaldo de conocimiento. Está, que, que es una cosa que, que en Internet, en las fuentes de conocimiento de Internet, no necesariamente encuentra uno.
1: Bien, entonces, ¿cuál es la medida más importante o las medidas más importantes para las fake news que ustedes proponen para las personas que nos escuchan en este momento a través de las emisoras de Caracol?
3: Medias pues, básicamente es, es siempre estar eh, referenciando la, la fuente de la información, tenerla que esté validada, además que estar en cuenta también la fecha de la publicación de la, de la de la misma y que esté también, es una parte muy importante, de que cuando tengas una, una inquietud acudas al especialista directamente, porque de hecho el 73% de los especialistas están... Invierten tiempo en desmentir en, en, en estos, desmentir estos tipos de mitos, de noticias falsas. Sin embargo, todavía falta el profesionista, al especialista en salud, que también brinde ese tipo de de ligas, de, de, de links de, de internet, de webs, que sean amigables, que sean digitales para el mismo paciente. Es decir, mira, ve este video. Ve este, este link de internet que sí está validada la información para que hablemos del mismo idioma. Que lo que pasa es que muchas veces llega el, el paciente, es de otra generación y el médico no le habla dentro del mismo eh, idioma, ¿no? Sí. Entonces, sí es muy importante eso también. Y solamente es lamentable que solamente el 5% de los pacientes están eh, dicen, de, dicen que reciben dichas recomendaciones en el mismo lenguaje digital.
1: Bueno, no. o sea que nos
3: tenemos que modernizar los médicos Frederick, muchas
1: gracias Un placer Santiago Bueno, por esta oportunidad gracias. y estar aquí aprendiendo Bruno No, pues gracias doctor por recibirnos Sí señor, bien Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Síganos
0: escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en el tema buscar en Doctoral ahora cambiamos de tema. Las enfermedades alérgicas son un problema cada vez más frecuente en la infancia, especialmente la alergia a las proteínas de la leche de vaca, cuyo diagnóstico y tratamiento es todo un reto para muchos profesionales. Estefanía, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos acompañan a esta hora. La alergia a la proteína de la leche de vaca y la intolerancia a la lactosa no son lo mismo, pues la alergia es un trastorno inmunológico en el que el organismo considera, considera a la proteína como enemiga, mientras que la intolerancia a la lactosa es un trastorno digestivo causado por la deficiencia de una actividad de la enzima que dirige la lactosa. Durante el primer año de vida, la proteína de la leche de vaca suele ser la primera a la cual se enfrentan los niños, por eso son más vulnerables a tener una reacción negativa frente a ella. Los niños que desarrollan alergia a la leche de la vaca son más propensos a desarrollar otras condiciones alérgicas, como asma, rinitis y afecciones cutáneas. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Jorge Higuera Benítez, médico general de la Universidad Autónoma Baja California Mexicali de México, especializado en gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica. El doctor Higuera se desempeñó como jefe de servicio de nutrición especializada del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI y fue profesor de las residencias de pediatría y gastroenterología en la misma institución, así como del concurso de nutrición clínica pediátrica de la Universidad Iberoamericana y de metodología de la investigación en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Doctor Jorge Higuera, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente.
5: Muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Doctor, ¿qué es la alergia alimentaria y cuál es la diferencia con la intolerancia?
5: Bueno, la alergia alimentaria es la reacción del sistema de defensa del ser humano exagerado ante la proteína de los alimentos. Y eso pues, quiere decir que nuestro sistema inmune reacciona ante una proteína que normalmente debiera tolerar, reacciona y causa una serie de síntomas aparatosos. En comparación de la intolerancia, que comúnmente conocemos intolerancia, a aquellos problemas digestivos. Un gran ejemplo es la intolerancia a la lactosa. Es un problema que no podemos digerir bien el azúcar, de la leche y entonces produce también algo de síntomas, pero eso se, se quita en dos o tres semanas y el niño va a estar bien. En cambio, la alergia, como es un problema de fondo del sistema inmune, puede perdurar incluso 12 meses, un año, tres años, depende del tipo de alergia que el niño esté presentando.
4: Porque la alergia de la leche se presenta más en niños.
5: Bueno, es una buena pregunta. La alergia a la proteína de la leche de vaca es la alergia alimentaria más frecuente durante los primeros meses de vida. ¿Por qué? Porque es la, la proteína que más expone un bebé a través de, de la leche humana. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la mamita le da pecho a su bebé, pero come muchos alimentos que tienen leche de vaca. Y eso pasa a través del pecho un poquito de esa leche de vaca y puede desencadenar síntomas en el bebé de alergia. Y es porque son los alimentos que más consume una mujer que está eh, lactando en su bebé. Y por otra parte, cuando toman fórmulas infantiles, pues la fórmula infantil de origen, la parte de proteína de la fórmula infantil viene de la proteína de leche de vaca. Entonces, por eso es que el niño se expone más frecuentemente a esa proteína y es la que más frecuente se presenta como alergia durante la infancia.
4: ¿Es posible que haya alergia a la leche de vaca, pero no a una lechera mamá? Sí,
5: de hecho eso es lo más frecuente. Entonces, cuando una mamita está dándole pecho a su bebé y el niño desarrolla alergia a la proteína de leche de vaca, pues es alérgico a la proteína de leche de vaca, no a la proteína de leche de mamá. Lo que tenemos que hacer es suspender de la dieta de la mujer que está dándole pecho a su bebé La leche y sus derivados, queso, yogur Todo lo que tenga leche Y así la, la mamita la va, le va a poder seguir dando pecho a su bebé Y el niño va a estar perfectamente bien Así se a quedar más o menos como 12 meses Y el niño va a estar mejor para 12 meses Y ya, lo van a, ya, la va a, ya va a poder tomar otra vez leche la mamita Y seguirle dando pecho a su bebé Hasta que cumpla, no sé, un año, dos años Depende del tiempo que la mamá tenga pensado Darle pecho a su bebé
4: Cuéntenos cuál es la dieta adecuada A los niños que tienen esta alergia
5: La dieta adecuada, eh, bueno, es suspender la leche de de vaca en la dieta de la mamá y continúa tomando leche materna hasta los seis meses después de seis meses ya empieza el periodo de complementar la dieta la leche humana con alimentos, frutas, verduras pollo, etcétera, lo único que no se puede meter es la proteína de leche de vaca y con el tiempo se va a ir introduciendo poco a poco hasta que esté listo para recibirla por completo eso si sí toma leche humana pero si está tomando una fórmula infantil, el tratamiento es suspender la fórmula infantil y cambiarla por otra fórmula infantil, pero que la proteína esté extensamente hidrolizada. ¿Qué quiere decir esto? Que la proteína está extensamente digerida, de tal forma que sí tiene proteína láctea, pero el niño la puede recibir sin hacer reacción alérgica. Es importante que sea de origen lácteo porque los pedacitos que quedan le van a servir para como, como vacunas para estimular al sistema inmune para que con el tiempo el niño pueda llegar a tolerar más rápidamente otra vez la leche cuando ya esté listo para tolerarlo, más o menos al año de edad.
4: Cuando los niños no toman ninguno de los derivados de la leche ni leche, ¿pueden en un futuro generar rechazo a estas comidas?
5: No rechazo, pero sí tienen riesgo de desarrollar unas deficiencias nutricionales, particularmente, por ejemplo, el calcio y la proteína. Entonces, lo que es recomendable es que si el niño está tomando una fórmula infantil por 12 meses o más de 12 meses, con esas características que son hipolergénicas, como no está recibiendo leche normal, está recibiendo poca cantidad de calcio y a lo mejor poca cantidad de proteína. Hay que ser cuidadosos. Lo que se recomienda es suplementar con calcio o mejor aún acudir a un nutriólogo para que les ayude a verificar qué le está faltando en la dieta para que no vaya a tener deficiencias en el futuro. Ahora, el niño que genera tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no va a ser alérgico, se le quita la alergia con el tiempo. Sí, sí, sí se sabe que la alergia a la proteína de leche de vaca se quita con el tiempo. Entonces va a ser un adulto probablemente sano y va a poder por poder recibir nuevamente la proteína de leche sin problema. Es diferente que las alergias, por ejemplo, al cacahuate, a los mariscos, que es alérgico uno a, ese, a esa proteína toda la vida. A la leche vaca se quita con el tiempo porque está asociada con, lo, con la inmadurez del tubo digestivo de un bebé. Conforme va madurando se le va quitando la alergia.
4: ¿Con qué síntomas deben estar las mamás pendientes para saber si sus hijos son alérgicos?
5: Eso es muy buena pregunta también. Cuando los niños son muy pequeñitos, los dos órganos que más sufren y que más se manifiestan son el tubo digestivo y la piel. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un niño que está con cólico persistente, reflujo persistente, diarreas persistentes, si no está subiendo bien de peso y además trae dermatitis en la piel, lesiones en la piel, ese niño por ser pequeño y tener todo eso, tiene todo el derecho de que se le descarte o se le busque una alergia a la proteína de leche de vaca. Si tienen esos niños, los, los invito a que vayan con el pediatra para que verifiquen si no están ante una, una alergia a la proteína de leche de vaca. Lo diagnostiquen temprano y lo manejen temprano para evitar complicaciones en el futuro.
4: ¿Hasta qué edad puede prevalecer esta alergia
5: a los niños? Bueno, a los 12 meses de edad en promedio, el 50% de los niños ya dejan de ser alérgicos y pueden volver a tomar leche de vaca, pero hay otro 50% que se puede puede permanecer incluso alérgico al año 2, 3 años. Se, se dice en términos generales que a los Cinco años de edad, el 90% de los niños ya van a ser libres de alergia.
4: ¿Y qué tratamientos tienen los niños para
5: superar esta alergia? La leche materna con dieta, que es lo principal, y o fórmulas infantiles que, conten, que sean hipolergénicas y que contengan un probiótico como el probiótico LGG, que es lactobacillus rhamnosus GG, es bien importante porque el doctor Bernie Canani nos está mostrando sus estudios de investigación que cuando se le da una fórmula hipoalergénica y se le agrega el probiótico LGG, reduce el tiempo de la enfermedad y además reduce el riesgo de que desarrolle alergias en el futuro, porque los niños que se les quita la alergia a leche de vaca, luego desarrollan alergias en el futuro, como asma, rinoconjuntivitis, alergias a otros alimentos en el futuro. Entonces si sí podemos reducir el riesgo a través de darle la fórmula, pero además el LGG es una muy buena opción según los nuevos estudios del doctor Berni Canani.
4: Bueno, doctor, ya para finalizar, háblenos de qué consejos le puede dar a nuestros oyentes para con los bebés que tienen este tipo de alergias y cómo prevenirlas.
5: Bueno, es muy importante su pregunta. Lo más importante es, primero, concientizar que cuando la mujer está embarazada no esté abusando, por ejemplo, de antibióticos. ¿Por qué? Porque... Mata bacterias buenas del tubo digestivo de esa mujer Que después va, van a ser importantes para el bebé Lo voy a explicar un poquito más adelante Dos, que coma lo más nutritivo posible Para que vaya preparando su cuerpo Y, y ese, sí, su cuerpo sobre todo Para que el niño vaya a nacer de una manera natural y cuando nazca, que nazca por vía del canal del parto. Si la mujer come bien y se, se nutre bien y, y, y no toma tantos antibióticos, va a tener una microbiota sana, o sea, unas bacterias sanas en su tubo digestivo y en el canal del parto. Entonces, cuando el niño vaya naciendo, va a llevar a su, a su boquita y a su piel esas bacterias de mamá que le van a servir de protección. Es como un sembrado de bacterias buenas en el bebé que va naciendo. Ese es el primer inicio, nacer por vía del canal del parto. Segundo, que tome leche materna. La leche materna es rica en prebióticos y en probióticos y eso... Eso ayuda a que el niño desarrolle una microbiota o una bacteria buena, unas bacterias buenas en su tubo digestivo y lo va preparando para evitar alergias. Y ya que está afuera, también no estarle dando antibióticos de manera eh, indiscriminada, solamente cuando sea necesario y no abusar de ellos. Y después cuando ya está alimentándose, que sean alimentos naturales. Con todo eso van a prevenir lo más posible las alergias que si bien están en los genes, podemos ayudar a que los genes de alergia no se expresen a través de estas medidas que estoy comentando
4: Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente.
5: Al contrario, es un honor y gracias por invitarme.
1: Bueno, Estefanía, muchas gracias llegamos al final de Sanamente Nelson, Laura, Ricardo Bedoya y Rodríguez, Rodríguez, con una voz en el camino con Leymart Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches